0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Weekly ESG Updates. Deiner wöchentlichen Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Regulatorik und Nachhaltigkeit im Mittelstand geht. Und das Ganze natürlich wie immer versprochen, kurzknackig und auf den Punkt gebracht. Ich bin dein Host Sebastian und natürlich gilt auch hier, wenn du das Ganze irgendwann in geschriebener Form haben willst, klick einfach auf den Link zum Newsletter in den Show Notes und du erhältst alles ganz bequem per Mail. Worum soll es dieses Mal gehen? Gut, in dieser Folge freuen wir uns über ein Update aus dem Hause EFRAG, also der Europäischen Beratungsgruppe zur Rechnungslegung. Das sind die, die für die ESRS verantwortlich sind. Und darüber hinaus werfen wir einen Blick auf ein, vor allem in den kommenden Wochen sehr relevant werdendes Thema, und zwar die Budgetierung von Nachhaltigkeitsthemen. Doch kommen wir zunächst einfach mal zu EFRAG. Ähm, als diese damals angetreten ist, war es das Ziel, einen gemeinsamen europäischen Standard zur ESG-Berichterstattung zu definieren, der vor allem die bereits verbreiteten Frameworks verbindet und so eine umfassendere Interoperabilität ermöglichen kann. Und was das angeht, hat sich anscheinend einiges getan, denn am vergangenen Montag haben EFRAG und GRI kommuniziert, dass die beiden Frameworks, also ESRS und die gri standards nun miteinander kommunizieren können. Das heißt... Bestehende GRI-Reportende würden demnach gut auf die Berichterstattung im Rahmen des ESRS vorbereitet sein. Passend dazu sagte der CEO von GRI, Elko van Enden, Zitat, »Das sind großartige Neuigkeiten für Unternehmen und GRI-Reportende. Sie können ihre aktuellen Berichtspraktiken nutzen, um sich auf die neuen Anforderungen gemäß ESRS vorzubereiten. Darüber hinaus gelten ESRS-Reportende als Berichterstatter – mit Bezug zu den GRI Standards und haben die Möglichkeit, gemäß den GRI Standards über zusätzliche Themen zu berichten, die nicht von der ESRS abgedeckt werden. Laut Van der Enden sei GRI fest entschlossen, aktiv mit der EFRAG und anderen Standardsetzern zusammenarbeit zu arbeiten, um den Berichtsaufwand für Unternehmen zu verringern. Der nächste Schritt ist die Zusammenarbeit mit der EFRAG bei der Entwicklung eines interoperalen, digitalen Taxonomie und vor allen Dingen Multitagging-Systems. Ich glaube, wir bleiben alle gespannt, inwieweit die Arbeit an den Standards effizienter gestaltet werden kann. Vor allem für kleinere mittelständische Unternehmen, die bisher keinerlei Berührungspunkte mit ESG-Reportings hatten, muss man ja ganz klar sagen, dass es essentiell ist, dass es ein handhabbares Framework ist, was da vorzufinden in Zukunft vorzufinden sein wird. Hier sollten sich Unternehmen... Vor allen Dingen die, die unter die CSRD fallen, also alle größer 250 Mitarbeiter und den entsprechenden Umsatz- und Bilanzschwellwerten besser jetzt schon einarbeiten und entsprechende Prozesse aufbauen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, und ja, ich weiß, für manche sind das total schreckliche Nachrichten, ganz persönliche Note an der Seite für mich nicht, aber der Herbst ist da. Und mit ihm kommt auch die Planung von Budgets für das Geschäftsjahr 2024 und wir wollen heute einmal kurz drauf schauen, was das konkret für ESG-Manager bedeutet. Denn mittelständischen Unternehmen kann aufgrund von Ressourcenknappheit und nicht zuletzt auch unter den Vorzeichen der aktuellen wirtschaftlichen Lage es sehr schwierig sein, Stakeholder davon zu überzeugen, dass Budgetzuweisungen für Nachhaltigkeit ein Muss sind und keine nette Option. Fakt ist aber auch, eine Auseinandersetzung damit ist unumgänglich. Die Entwicklung und die Integration eines Nachhaltigkeitsbudgets ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung und hilft meiner Meinung nach massiv dabei, die Umwelt, sozial- und wirtschaftlichen Herausforderungen besser zu bewältigen. Doch warum ist das so? Ähm, nun, durch die strategische Budgetzuweisung beim Thema Nachhaltigkeit können Unternehmen vor allem eine widerstandsfähigere Lieferkette entwickeln, beispielsweise oder die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Strafzahlungen vermeiden und den steigenden grünen Ansprüchen von Stakeholdern gerecht werden, unter anderem jenen von Banken und Kunden, und das ganz egal, ob wir uns im B2B- oder B2C-Spektrum bewegen. Um die Unternehmensleitung von einer Budgetzuweisung für Nachhaltigkeit zu überzeugen, solltet ihr vor allen Dingen zunächst die geschäftlichen Vorteile aufzeigen. Sprich, die Risiken der Untätigkeit vielleicht erläutern und auch ruhig klein anfangen, möglicherweise Stakeholder mit einzubeziehen, messbare Ziele zu setzen und vor allen Dingen im ersten Schritt einen überzeugenden Business Case vorlegen, der dann am Ende auch die Unternehmensleitung überzeugt, in dieser Richtung zu handeln. Denn Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu agieren, gibt es für Unternehmen sicherlich mannigfaltig. Aber genau die richtigen für das Geschäftsmodell, in dem man unterwegs ist, zu finden, das ist durchaus der spannende Part. Wenn das Budget begrenzt ist, sollten Ressourcen strategisch für die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsteams oder einer Nachhaltigkeitsstrategie zugewiesen werden. Wobei die Schritte zur Identifizierung von Zielen, Bewertung der Kosten-Nutzen-Aspekte, der Start eines konkreten Pilotprogramms, etwas sehr, sehr Pragmatisches vielleicht auch zu schaffen und letzten Endes auch die Nutzung einer ersten Nachhaltigkeitssoftware zur Steuerung der wichtigsten KPIs im Fokus stehen. Ich glaube, wir sind uns in Summe einig. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsbudgetierung wird angesichts der Bemühungen zur Erfüllung des Pariser Abkommens und auch steigender Reporting-Anforderungen weiter zunehmen. Es lohnt sich also bereits jetzt, die entsprechenden Budgets zu allokieren und vor allen Dingen zu überlegen, wie das eigene Geschäftsmodell mit klugen Investitionen in Richtung nachhaltiger Geschäftsmodelle transformiert werden kann. Und das ist, glaube ich, die Summe, mit der man ganz gut in die Budgetierung gehen kann. Okay, und so schnell vergeht die Zeit. Wir sind schon wieder am Ende des Weekly ESG Updates und ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Reinhören. freue mich natürlich auf Anregungen und vielleicht Rückfragen und Wünsche. Und zunächst wünsche ich euch einen ganz grandiosen Start in die neue Woche. Euer Sebastian.